1: Esto es el podcast Santo Remedio con Dr. Juan y Monse Medina.
2: Bienvenidos a otro episodio del podcast Santo Remedio. Yo soy el doctor Juan y aquí está conmigo mi amiga Monse Medina. ¿Cómo estás, Monse? Muy
3: bien, doctor Juan. Muy emocionada de estar aquí y traerles otro episodio más a nuestros oyentes. Así
2: es. Vamos a recordarles a todos ustedes que si no han bajado la aplicación de euforia para que puedan estar conectados con nuestro podcast de Santo Remedio, deben hacerlo ahora. Además de eso, decírselo a su vecino, a sus familiares, a sus amigos. Póngalo en Instagram, póngalo en Facebook haga todo lo que tiene que hacer para que la gente sepa que este podcast de Santo
3: Remedio existe, ¿verdad, Monza? Así es, doctor Juan. Y bueno, quiero que empecemos... Con un update de coronavirus y después vamos a entrar en mi vida personal, doctor Juan, no, porque te iba yo sé a decir que. Por,
2: ¿Por qué te ríes? Empeza, empezamos riéndonos.
3: Porque yo sé que has estado pendiente y tengo, tengo algunas preguntas personales. Muy bien, personales. muy
2: bien. Sí, cualquiera que ve tu Instagram, Monse, sabe sabe que bueno que ya tienes anticuerpos y que estás este...
3: Suelta pero con vacunar, suelta pero vacunada. Busca,
2: buscando la próxima víctima. Siempre. Vamos vamos a empezar. Eh, Monse, ¿qué es lo que está sucediendo en términos de coronavirus? Uh -huh. eh, varias cosas que yo creo que son importantes. La primera, Monse, estamos literalmente en una carrera entre la vacunación y las variantes. Okay. Eh, la variante, como ustedes saben, la mutación, eh, principalmente la que está eh, dispersándose en Estados Unidos es la B117, que es la que comenzó en el Reino Unido, más contagiosa, puede ser que sea más letal. Eh, pero, gracias a Dios, las vacunas nos cubren bien en contra de esa variante. Así que es una carrera. Mientras más personas se vacunen, le, tenemos más probabilidad de ganarle a esta variante antes de que se siga eh, regando y contagiando a más personas y posiblemente matando a más, a más personas. Porque cuando las personas están vacunadas, imagínense que este virus que quiere brincar de persona a persona, cuando brinca en una persona que tiene la vacuna, los anticuerpos de esa persona matan el virus. Ese virus ya no puede ir para más ningún lado. Mientras más eh, de estos virus brinquen a personas que ya están vacunadas, así es que vencemos la pandemia, ¿no? Porque lo vamos neutralizando. Así que, por favor, considérelo. Ya tienen tres vacunas en el día de hoy que estamos haciendo este podcast. Está la de Pfizer, la de Moderna y la de Johnson Johnson. Eh, lo otro que está ocurriendo que me gusta. Yo llevo semanas, Monse, diciendo que a mi entender, yo creo que en Estados Unidos deben abrir la vacuna uh -huh, a cualquier persona claro. que se quiera poner la vacuna, uh -huh. porque ya con esto de los grupos nos estamos tardando demasiado. Y el estado de Mississippi y Alaska ya están abriendo la vacuna para todos los adultos, y respectivamente si tienes condiciones o no, no uh -huh. necesitas carta de un médico. Y yo creo que es importante, porque yo lo pienso como, como cuando abordamos en un avión, Llaman al grupo número uno, uh -huh. pero no esperan a que el grupo número uno completito esté sentado para llamar al grupo número dos. Exacto. Entonces yo creo que eso es lo que estábamos haciendo aquí y nos estábamos tardando demasiado. Así que eh, eso está sucediendo. ¿Qué más? Empezaron las, los estudios científicos eh, por Moderna en niños para ver cómo... Eh, Surge todo esto de la vacuna en niños, si, si es efectiva, si no causa efectos secundarios. El primer bebé, Monse con anticuerpos, nació wow. eh, de una mujer embarazada que le dieron la vacuna. Increíble. Así que muchas cosas sucediendo, mi gente. Y yo creo que ya poco a poco volviendo a la normalidad. Monse definitivamente parece que está volviendo a la normalidad. <risa> pues si, usted, a si, si usted la ve en Instagram... Yo la vi en, en la playa, eh, la vi celebrando un cumpleaños, no el de ella, pero el de una
3: amiga. El, el de mi perrito. Ah, adelante. Yes, bueno, es que yo vi una amiga,
2: estabas con una amiga. Claro, también.
3: Estaba, con, estaba con algunas amistades, estábamos al aire libres. Y de hecho, varias de mis amigas ya les dio el coronavirus y, a, y las otras tienen la vacuna. Y lo que iba a decir al respecto, acerca de la vacuna, es de que muchas personas no saben esto, doctor Juan, eh, y todo todo cambia eh, de acuerdo al estado, de acuerdo a la ciudad y al condado. Pero usted aviente, lance, se haga su propia investigación, porque muchas personas están yendo a estos lugares, están esperando al final del día y si sobran las vacunas, se las ponen a las personas que estén ahí, independientemente de su edad, independientemente de si hay o no hay condición preexistente y esto muchas personas no lo saben y así es que se han logrado vacunar personas jóvenes.
2: Para, para que no se pierdan las dosis, me imagino. Exactamente,
3: para que no se pierdan las dosis. Muchas farmacias de de hecho están haciendo eso. Uh -huh. Si alguien no llega para su vacuna y al final del día tienen esa vacuna, no la van a desperdiciar, sí. se la van a poner a alguien.
2: Es importante que se pongan la vacuna, Monse, todavía hay bastante escepticismo en nuestra comunidad. Eh, yo lo tomo de, de, de bastante personal porque yo me he dedicado <risa> claro. eh, por los últimos 16 meses a educarlos lo más que pueda. Eh, no solo eso, sino he liderado con ejemplo. Me puse la vacuna, eh, y, y ver que, que todavía hay un porcentaje grande de hispanos que no se ha puesto la vacuna, me duele un poco, lo Ajá. acepto, me duele un poco porque eh, yo de verdad quiero que nosotros representemos bien, quiero que seamos parte de la solución. Eh, pero bueno, hay que seguir tratando, yo respeto mucho la decisión de cada persona, eh, pero que sea una decisión informada, por lo menos des el tiempo de leer, de escuchar a... No, no tiene que ser escucharme a mí nada más, escucha a otros expertos si quiere, pero hable con su médico también, uh -huh. pero pero edúquese, edúquese uh -huh. y bueno, tome la decisión y espero que la decisión sea la correcta. Si no llegamos a una inmunidad de rebaño, eh, Monse, no vamos a poder vencer la pandemia. Más de 70, 75% de la población tiene que tener anticuerpos para nosotros poder salir de esto.
3: También he escuchado, doctor Juan, a muchas personas y no sé dónde sale, eh, no sé, esta parte de ellos decir, bueno, seré parte del rebaño. O sea, no voy a, no me voy a poner la vacuna porque al final la mayoría de ustedes se la van a poner Ajá. y yo voy a terminar protegido eso, igual. Eso tiene un
2: nombre, ¿no? A, ¿Sí? a le llamamos los free riders.
3: Exactamente. Los, en muchos lugares sí. les dicen lo, bueno, los aprovechados, conchudos. Los free
2: riders. Ajá. Free riders. Ellos van a, las personas que no se ponen la vacuna, que obviamente van a beneficiarse de que todos los que están alrededor de esa persona, si están vacunados, lo protegen.
3: O sea que de cierta manera sí creen en la vacuna. Pero no pero se la no quieren ellos. exactamente. Es como que el resto de ustedes póngansela. Sí, yo no sí, me la voy sé. a poner, pero sí voy a estar protegido. Qué sí. bonito,
2: ¿verdad? Así es. Pero mira, hablando de protección, Monse, vamos de lleno al, al tema que vamos a tocar hoy, que es el del sistema inmunológico, que en realidad es la protección más básica que todos tenemos. Y yo creo que, por lo menos en nuestras vidas, nunca el sistema inmunológico había jugado un rol tan importante como ahora. Todo el mundo sabe ahora lo que es el sistema uh -huh. inmunológico, porque eh, cuando empezó esta pandemia, ¿qué era lo que queríamos? Oh, hay que fortalecer el sistema inmunológico, porque eh, ¿cómo, nos, ¿cómo nos vamos a defender de, de esto? Eh, para explicarlo muy sencillo, nuestro sistema inmunológico es una, un conglomerado de células eh, que básicamente son las que nos protegen, son soldados, literalmente, que cuando entra un elemento extraño a nuestro cuerpo, ya sea una bacteria, ya sea un virus, no solo lo detectan como algo que no se supone que esté dentro de nuestro cuerpo, pero ¿sabes lo que pasa, Monse? Inmediatamente empiezan a chismear. Empiezan a comunicarse <risa> rápido. Oye, Son aquí latinos. Sí, empiezan a chismear y empiezan a decir, ese no se supone que esté aquí y se van coordinando y se van coordinando hasta que montan un ataque eh, básicamente coordinado para matar a, a ese virus, a esa bacteria. A, a ese agente foráneo realmente y, y ese es el sistema inmunológico, lamentablemente hay personas que tienen un sistema inmunológico débil porque padecen de condiciones, ya sea diabetes, eh, ya sea porque fuman, ya sea porque toman demasiado alcohol, ya sea porque tienen obesidad, ya sea porque eh, no se alimentan bien, no hacen ejercicio, toman algún medicamento que les suprime el sistema inmunológico. Hay muchas personas que pueden tener ese sistema inmunológico débil y lo que vimos en la pandemia es que esas personas quedaron más vulnerables a enfermedad eh, por COVID.
3: Eh, Doctor Juan, yo me sentí un poquito atacada con varias de las cosas que dijiste pero bueno, eh, ahí lo vamos a dejar <risa> mi sistema inmunológico ahora está muy bien y quiero que sepas que yo no sé si te acordás que me mandaste un suplemento de o sea, me mandaste un kit de santo uh -huh, remedio, uh -huh. que yo me tomo especialmente desde que la pandemia empezó eh, yo ya tomaba otros, pero después me llegó uh -huh. el santo remedio y cambié todos los que tenía muy por el de santo remedio que incluye, si no me equivoco ¿Tiene, zinc, ¿tiene, eh, la uh -huh. vitamina C, por supuesto. La Exactamente, el echinacea. Ya, yeah,
2: ya, yeah. qué bueno. Me, y, y estás y has estado bien.
3: He estado bien y ahora con la vacuna estamos mejor. Ah, muy bien,
2: muy
3: bien. <risa> bueno, doctor Juan, tenemos mucho más de qué hablar. También tenemos llamadas, muchas preguntas que estamos recibiendo a través del 786-322-8548, pero eso al regresar.
1: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con doctor Juan y Monse Medina y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el Dr. Juan y Monse Medina.
3: Bueno, seguimos hablando, doctor Juan, del sistema inmunológico, algo que, como decías, ahora ya todos conocemos. Pero yo tengo aquí un par de preguntas, porque eh, yo sé de que mencionaste muchas, muchas cosas de los que, o sea, muchas personas sufren de varias condiciones que esto suprime el sistema inmunológico. Pero, ¿qué pasa cuando a una persona, quizás eh, lo sabemos de que viajamos, y nos enfermamos, ¿verdad? Que son otros factores que suprimen el sistema inmunológico.
2: Bueno, lo que pasa es que cuando viaja, uh -huh. viajan las personas, Monse, cuando uno se monta en un avión, estás expuesto a muchas otras personas, estás en un lugar cerrado. Son situaciones que te exponen a, a, a virus y a, y a enfermedades, ¿no? Eh, y ahí es que tu sistema inmunológico tiene que estar lo suficientemente fuerte para no enfermarte cada vez que te montas en un avión, o ¿no? cada vez que te montas en un elevador con 15 personas, eh, vamos, vamos a hablar de, de cosas que pueden hacer ¿no? para, para fortalecer el sistema inmunológico. Empezamos quizás con, eh, con, con cosas más caseras, de estilo de vida. El ejercicio es importante. Eh, hacer ejercicio, especialmente ejercicio aeróbico, uh -huh. es importante. El dormir siete u ocho Uf. horas es importante. Cuando uno no duerme, eh, una de las cosas Cierto. que se afecta es el sistema inmunológico. Eh, otro otro factor que afecta el sistema inmunológico y por lo tanto tiene uno tiene que disminuirlo es la ansiedad y el estrés Ay, pero eh, ustedes ustedes saben que cuando uno está en periodos en donde uno tiene mucho estrés se enferma más
3: sí, te da más cierto. gripe no sí
2: Así Y es por eso, porque se, te, se debilita eh, el sistema inmunológico. Personas que toman alcohol en exceso, eso debilita el sistema inmunológico en parte, porque cuando toman alcohol en exceso, la médula ósea, que es la que produce estas células, eh, que en parte forman el sistema inmunológico, como que se deprime, no, no, no trabaja tan vigorosamente y entonces te afecta eh, el, el sistema inmunológico. Personas, por ejemplo, tienen que empezar a, comer de tres a cinco porciones de frutas y vegetales. Todos, lo, todos los vegetales y frutas, lo que es amarillo, anaranjado, rojo, verde, esos colores, ya te dicen que tienen muchos antioxidantes, muchas vitaminas que son eh, muy buenas eh, para el sistema inmunológico. Cuando nos enfermamos, por ejemplo, que la abuelita nos decía, hay una sopita de pollo, funciona, funciona. Fíjense que hasta se ha estudiado eh, que la sopa de pollo activa un proceso en nuestro cuerpo que se llama quimotaxis. No tienen que saberse ese nombre porque se los voy a explicar. Eso es el proceso por el cual se movilizan esas, esos soldados, esas células blancas que van al área de infección para combatir la infección. Entonces la sopita de pollo también eh, es muy buena, funciona. En términos de santos remedios, mi recomendación es, nosotros en Santo Remedio tenemos un paquete saludable para el sistema inmunológico reforzado. Tiene vitamina C, tiene zinc, eh, tiene quinasia y tiene otro que se llama cuercetina. Eh, la corcetina también es un, antiinflamator, un anti, in, antiinflamatorio eh, natural, eh, se encuentra por ejemplo en el vino, Monse, no, no es mejor tomar el vino porque tendrías que tomar demasiado vino para la bueno, cantidad de se una puede cápsula, lograr. no, no, no. Eh, pero la corcetina se encuentra en el vino, en algunas frutas por ejemplo como la manzana, eh, Monse empezó a hacer sus cálculos de cuántas eh, copas de vino necesitaba <risa> para una cápsula de cuercetina, son demasiadas Monse, demasiadas. Lo
3: tomo como un reto, <risa> <risa> mentira.
2: Así que esa, ese paquete saludable de Santo Remedio eh, para el sistema inmunológico reforzado se lo recomiendo, pueden conseguirlo en misantoremedio.com. Eh,
3: es el que yo tengo.
2: Es el, ese, ese es el que tú tienes. Y
3: encima le ponemos la copita de vino.
2: Mira, yo no, yo no tengo problema con una copita no, de vino sé. al día. El problema el es
3: la botella.
2: Ese no es el problema, Monse. Tú sabes que eh, como médico uno tiene que tener cuidado porque tú sabes que el vino y el alcohol en general uh -huh. puede ser saludable en moderación. Pero como médico yo he aprendido que es un consejo un poquito difícil de dar. Claro. Porque la gente lo toma como le da la gana. o sea
3: El doctor dijo que yo me podía tomar una copa de vino. Sí, y la copa
2: de vino se convierte en tres al día, claro, entonces claro. ya, ya eh, te hace más daño realmente a la salud. Otra de las cosas que quiero mencionar que es importante, hay estudios, durante la pandemia se han hecho dos o tres estudios que demuestran que personas que tienen un nivel bajo de vitamina D uh -huh. han tenido enfermedad de COVID severa. O sea, son las personas que más frecuentemente acaban en un hospital o acaban en una sala de intensivo. Eso sugiere que eh, la vitamina D también puede jugar un rol importante en términos de ayudar a tu sistema inmunológico a eh, batallar eh, contra el COVID. Y en Estados Unidos, Monse, la última vez que yo verifiqué la data, por lo menos un 60% de la población eh, estaban niveles tenían niveles bajos de vitamina D.
3: Yo me acuerdo, doctor Juan, que cuando empezó toda esta pandemia y uh -huh. empezamos a ver los estudios o empezamos a ver las noticias que empezaban a decir precisamente que el zinc era bueno, la vitamina D, la vitamina C, todo esto en conjunto, o sea, te, te hacía un boost a tu sistema inmunológico. Y uno entraba a Amazon o donde fuera sí. y se había acabado como el papel higiénico que vimos que pasó. O sea, pero me pero, pero me gustó a la misma vez porque, bueno, no solamente era el papel higiénico que estaba siendo, que estaba cayendo en escasez, sino que, bueno, por lo menos nos estábamos educando y por lo menos estábamos tomando acción para ayudar a nuestro sistema inmunológico. Yo,
2: yo creo, Monse, que una de las cosas quizás a largo plazo positiva que va a traer la pandemia, o, obviamente trajo demasiadas cosas negativas, más de 500.000 mil muertes que nunca se nos va a olvidar, eso va a pasar a la historia obviamente y nunca se nos va a olvidar, pero a largo plazo cuando uno siempre trata de buscar, bueno, como no. le llaman en inglés el silver lining, uh -huh, ¿no? O sea, positivo. que hay algo positivo, mira, yo creo que la parte de prevención de enfermedades y mantenernos saludables, creo que la gente ahora sí lo entendió, uh -huh. porque personas con diabetes descontrolada, personas con enfermedad cardiovascular descontrolada, hipertensión descontrolada, obesidad son a las que más eh, afectó el COVID. Entonces, eh, yo creo que la lección es muy clara. Uno tiene que tratar su salud de, de, de manera preventiva y pensar en su salud de manera preventiva y no reactiva. Porque reactiva es, me dio dolor de pecho, voy al médico. Pero si ese dolor de pecho es un infarto de corazón, puede ser que ahí te quedes. Como diría mi mamá, estiraste la pata y te fuiste. Uh -huh. Entonces, hay que hacerlo de manera Preventivo. Y yo creo que eh, durante estos, no sé ya cuánto, 16 meses, lo que llevemos en esto, eh, puso una luz muy fuerte, eh, highlighted, eh, realmente esa parte importante de, de la medicina, que realmente en Estados Unidos no se le da tanta importancia a la prevención.
3: Y yo no sé qué tanto dicen los números, doctor Juan, acerca de de otras enfermedades y no sé qué, qué depara el futuro para nosotros pero yo sí he notado que la pandemia nos ha cambiado y nos ha hecho como que más eh, un poquito más guardados en el en en, en en cómo llevamos el día a día por ejemplo yo ya no no me gusta tocar absolutamente nada antes cantábamos Happy Birthday y soplábamos en las velas todos los gérmenes y todos mm, iban a comer mm. eso yo vi un meme el otro día que decía ¿cómo es posible que hacíamos esto sin pensar? esa persona puede tener cualquier cantidad de enfermedades y todos vamos a comer un pedazo de ese pastel de esa torta, o sea que yo creo que el día a día nos va a cambiar después de la pandemia, no sé si los números han bajado en cuanto al flu, no sé si han bajado en cuanto a otras enfermedades que nos pasábamos antes porque vivíamos a lo loco.
2: Eso te, eso te iba a decir justo ahora que ahora que estamos viviendo con mucho más cuidado, uh -huh. estamos cuidando nuestro sistema inmunológico, eh, con un mejor estilo de vida, con algunos suplementos. Eh, miren, ¿ustedes conocen a alguien que le ha dado el flu en, en los no, últimos seis meses? No, para nada. Gripe, a mí no me da gripe yo no sé hace cuánto y, y, y yo creo que en parte es porque estas cosas funcionan para eh, prevenir esas
3: enfermedades también. Así que bueno, yo creo que ese es uno de los silver linings más bonitos que miro uh -huh. yo. Eh, nos estamos cuidando mucho más, estamos más germophobic. No sé si eso será bueno en, en, ya en un punto mental, porque yo miro mucha gente que ahora está así, full, eh, atacada con los gérmenes. No sí. quieren saber nada. No
2: solo eso, tú vas a, tú, tú, tú me decía alguien que conozco que fue al supermercado, ¿no? Estaba con su hija y estaban esperando para pagar en línea y la persona que estaba después de ellos, ella, la mamá, entendió que estaba un poco muy cerca de su hija y le pidió con mucho respeto que se separara un poco. Eso es a causa de COVID. Claro,
3: estamos paranoicos también. Eso
2: es a causa de COVID y, y bueno, o sea... Eh, hasta cierto punto es lamentable, pero es lo que nos ha tocado realmente vivir. Yo no creo, mira Monse, yo no creo que esto nos va a cambiar para siempre. Yo creo que sí va a dejarnos una memoria. Creo que vamos a ser un poco más cuidadosos, pero no creo que nuestra sociedad va a cambiar como, por ejemplo, cambió la sociedad asiática que siempre continuaron utilizando tapabocas, uh -huh. eh, por ejemplo. Yo no veo a un país, a Estados Unidos, no lo veo de aquí en adelante todo el mundo usando tapabocas por el resto de nuestras vidas realmente. No lo veo. Puede que me equivoque, vamos a ver, uh -huh. sí, pero yo tampoco, no creo.
3: Yo tampoco. Estamos ya listos para deshacernos del tapabocas ahora mismo que todavía estamos en plena pandemia. Yo creo que en un en un par de meses, ya cuando lleguemos a esa inmunidad de rebaño, la gente se va a olvidar del tapabocas. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ya
2: hay mucha gente, ya hay mucha gente que se ha olvidado. Exacto. Si viste las noticias en, en South Beach.
3: No, eh, no, no. En no, no, estos
2: no, días, no, no, creo que ya hay mucha gente que se no, ha olvidado. esa es una excepción.
3: Esa es una excepción. Bueno, al regresar, doctor Juan, tenemos preguntas acerca de la vacuna. Yo tengo preguntas acerca de la vacuna porque me puse la primera dosis y te quiero comentar un poquito de eso. Tengo unas dudas Así que al regresar aquí en Santo Remedio.
1: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con Doctor Juan y Monse Medina Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
3: Bueno, doctor Juan, tenemos preguntas acerca de la vacuna. Muchas personas, aunque no es el número que queremos, muchas personas ya poniéndose las personas latinas. Y tenemos este número para ustedes, para que hagan todas las preguntas que tengan. 786-322-8548. Vamos con la primera. Doctor Juan, ¿cómo ha estado? Le quería hacer una pregunta. Yo ya me puse la primera vacuna. Y mi pregunta es, ¿qué probabilidad o qué porcentaje tengo yo de poderme infectar de COVID mientras llego a la segunda vacuna? Me están haciendo invitaciones, que si quiero viajar a algún lugar, que si quiero eh, salir y yo sigo con el mismo miedo como si no tuviera ninguna vacuna. ¿Yo estoy un poco más protegida ahora que me puse la primera vacuna o estoy igual de vulnerable como si no tuviera nada?
2: Es una muy buena pregunta. Eh, no estás igual de vulnerable porque obviamente ya tienes la primera dosis. Diez días más o menos después de la primera dosis hay una inmunidad como de 50%. Eso quiere decir que todavía hay vulnerabilidad. Eso quiere decir que todavía hay que protegerse. Mi recomendación luego de que se pongan la primera vacuna es que continúen con las medidas de precaución, que continúen eh, con, con el tapaboca o con la máscara, que continúen evitando lugares en donde están muy concurridos, eh, que sigan básicamente viviendo como si todavía no se hubiesen puesto esa primera vacuna, porque todavía hay vulnerabilidad. Yo tuve dos pacientes que después de la primera vacuna tuvieron COVID. Entonces, eh, yo creo que lo más inteligente es seguir protegiéndose hasta poder ponerse ya la segunda dosis.
3: ¿Qué pasa, doctor Juan? Y esa es mi pregunta. Si entre la primera vacuna y la segunda vacuna te da COVID, ¿hay que volver a empezar todo el proceso de nuevo o qué pasa?
2: No, no. Yo tuve, como te dije, dos pacientes así. Eh, se puso la primera vacuna, ya probablemente había estado expuesto, le dio COVID, cayó en el hospital eh, gracias a Dios, no fue una enfermedad tan severa desde el punto de vista respiratorio, lo pudimos dar de alta, está en su casa, eh, y vamos a esperar 90 días para ponerse la segunda dosis.
3: ¿90 días? Uh -huh. Ok. ¿Y todavía se puede?
2: Sí, se va a poner la segunda dosis. Luego de 90 días, una vez pasen 90 días desde que le empezó los síntomas... Okay. Eh, le podemos poner la segunda dosis
3: Ok, ok, muy bien, muy bien <risa> Doctor Juan, hasta aquí este episodio, gracias por toda la información que siempre nos traes acerca de cosas muy importantes para nuestra comunidad latina y creo que lo más importante es todos a vacunarse
2: Todos a vacunarse, gracias Monse por otro episodio de Santo Remedio, a ustedes les quiero recordar bajen la aplicación de Euforia para que puedan estar con nosotros todas las semanas en Santo Remedio y hasta el próximo episodio de este podcast. Cuídense.
1: Gracias por escuchar el podcast de Santo Remedio. No olvides suscribirte en cualquier plataforma donde nos escuches para que reciban notificaciones de nuevos episodios y comparte el enlace de este podcast.
4: Punto .com para detalles.